0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста журнала «Кто студент?». С вами Катя Беренштейн и Ксения Фомина, секс-блогер и автор блога «Взрослый контент» в Твиттере. Сегодня поговорим о том, почему Ксюша ведет свой блог именно в Твиттере, какие темы больше всего волнуют ее читателей и при чем тут ее работа в пресс-службе афганской диаспоры. Ксюш, привет! Начнем с небольшой предыстории. Мы с тобой познакомились на фестивале 404, который прошел в Самаре в сентябре, ты была спикером в секции «Контент, маркетинг и кайф», и твоя лекция была самой популярной после выступления Артемия Лебедева. А, скажи, ты ожидала такого ажиотажа? Я,
1: я не буду лукавить, я скажу, что я примерно с самого начала понимала, что моя лекция наверняка вызовет большой интерес у людей, Потому что еще даже на этапе знакомства с некоторыми участниками в аэропорту, когда я озвучивала тему, с которой я выступаю, ребята такие, а, так ты про секс будешь рассказывать, мы придем тебя послушать. Вот, то есть я уже понимала, что, скорее всего, да, будет, ну не то, что прям я ожидала какого-то аншлага, но я думала, что да, будет много людей. Но в тот момент, когда я оглянулась в первый раз и увидела, что люди стоят уже в дверях, у меня, я помню, я, была, я настолько испугалась, что у меня начали не иметь пальцы на руках. У меня прям кровь отхлынула от головы. То есть я сидела, я. Это тот самый момент, когда ты думаешь, готова ли я к такой ответственности, не облажаюсь ли я сейчас настолько, да еще и при таком количестве людей. Это было огромной радостью для меня и остается для меня огромным предметом гордости и сейчас, потому что я надеюсь, что моя лекция была достаточно информативной и интересной для всех, кто на нее пришел. Я очень была рада увидеть такое количество слушателей, потому что ну, все-таки я очень готовилась, репетировала. И, в общем, в общем, да, это был мой маленький, но очень важный для меня звездный час. У меня опыт публичных выступлений именно в сфере секс-просвета. Он не такой большой. Как правило, я все рассказываю в блоге, либо рассказываю в каких-то подкастах или видео. То есть так, чтобы выступать отдельно на публике, это была моя давняя мечта, но как-то не складывалось. И тут мне пишет Паша, собственно, и он мне написал такой, не хочешь выступить на тему секс-просвета, на IT-мероприятие. Я сперва такая, мероприятие <свят> такого формата, уверена ли я, что я для него подхожу. Но потом мне объяснили, что я выступаю в разделе а, маркетинг и кайф, и я поняла, что, а, ну да, это как раз моя история. Я, безусловно, в ту же минуту согласилась, я поняла, что это супер круто и я очень-очень буду рада это сделать. Помимо этого, у меня уже было в голове... Миллион возможных тем, как их правильно скомпоновать, как это все представить. Поэтому я сказала «да, конечно». П Потом мне уже написал Родион, который попросил меня представить ему а, тему э, и того, что будет из себя представлять моя презентация. Это тоже все родилось буквально за считанные минуты. Я уже прекрасно понимала, о чем я буду рассказывать. Мне оставалось только на вот этот вот скелет накидать мясо с чем я, надеюсь, успешно справилась. Просто с ним когда записывали подкаст именно для лайфхакера, я поэтому так по старой памяти, мы же как раз с ним познакомились на этой почве, я ему рассказывала про то, как совершать покупки в магазине для взрослых.
0: Да, я слушала этот подкаст, да, такой веселый. Как ты считаешь, почему важно вообще об этом говорить?
1: Ну, я считаю, что важно об этом публично говорить, потому что эта тема все еще табуированная, хотя, казалось бы, но я обычно всегда говорю о том, что я, как человек, который живет в Москве, я не так сильно сталкиваюсь с буренность этой темы, потому что я куда-то прихожу, рассказываю, кем я работаю, как правило, у людей это вызывает большой интерес, оживление, они начинают со мной это обсуждать, задавать мне какие-то вопросы. Но, например, если я приеду в какой-нибудь регион, я, скорее всего, вызову там, ну, мягко говоря, отторжение, потому что люди не хотят говорить об этом. Они даже не то, что Дело не в том, что они не хотят, они просто не готовы к этому. Потому что тема табуированная и именно из-за того, что ну как, ну зачем вот этот ссор из СБ выносить и так далее, сексуальная сфера, она все еще является очень такой сложной для многих людей, как для взрослых, так и для моих ровесников. Хотя, безусловно, молодое поколение, оно уже сейчас более открытое, как минимум потому, что у них есть больше информации на эту тему. Они могут зайти в интернет и, там не знаю, набрести на мой блог, например, или найти какой-то другой познавательный интересный для них портал. В то же время для меня было важно рассказывать об этом, для меня в принципе важно рассказывать об этом. Потому что я вижу в этом, во-первых, просветительскую миссию, потому что э, темы, которые я поднимаю, они, как правило, могут оказаться кому-то очень, кому очень базовыми. Например, правильная контрацепция или э, взаимодействие с партнером, быть может, выбор каких-то правильных э, товаров в секшопе. Товары в секшопе, они не ограничиваются резиновыми членами, безусловно. В секшопе можно приобрести очень большое количество разных полезных именно товаров, которые не направлены на какую-то фетиш фетишизацию, а в первую очередь на... Помощь себе и своей сексуальной жизни. Я очень рада, что я могу объяснять людям, как это все делать, как это выбирать, как, с этим, как к этому подойти правильно. И я считаю, что об этом нужно говорить как можно больше и чаще, потому что в первую очередь эта тема направлена на здоровье, на здоровье эмоциональное, на здоровье физическое. И в то же время на сохранение отношений, на сохранение семьи.
0: Но в то же время ты на фестивале приводила статистику по ранним беременностям. Ты сейчас можешь предоставить такие данные? Получается, что важно еще и просвещать людей о том, как правильно предохраняться, особенно подростков.
1: Да, безусловно, и это остается до сих пор большой проблемой. Одна из тем моей презентации была «Почему людям необходим секс-просвет?» И там я упоминала, что больше половины подростков убеждены, что во время первого полового акта нельзя забеременеть это, конечно, просто феерия. Для меня было большим открытием, в принципе, то, что люди, оказывается, думают о том, что ну, первый раз это как, знаете, как первый блинком, ну, пр, пролетит, ничего, не, все будет нормально. Вот, То есть люди даже не задумываются о том, что это может стать причиной для такого, я не буду говорить слово фатальный. в общем, для такого события, как беременность. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, первый половой акт может быть также провождаться различными заболеваниями. И об этом же, опять же, тоже люди не задумываются. Статистика подростковой беременности на, на, на данный момент – 46 на каждую тысячную девочку. То есть это очень много. А Число ВИЧ-инфицированных превышает миллион человек, но это известная статистика. При этом эта статистика – это официальная статистика. То есть у нас нет неофициальной. Неофициальная, я думаю, она гораздо более неутешительная. Ну и также 55% опрошенных россиян считают прерванный половой акт эффективным методом контрацепции. Больше половины людей считают, что это нормальная история. И именно поэтому обязательно нужно рассказывать людям о том, как правильно предохраняться, как позаботиться о себе и о партнере? как подготовиться к первому сексу, не к первому сексу, неважно. Нужно держать в голове эту статистику всегда и рассказывать людям об этой статистике, потому что многие думают, что, наверное, ну, у нас не все так плохо, но, к сожалению, у нас не очень хорошо с этим. И, безусловно, нужно об этом узнавать. А статистику ты где собирала? Статистику собирала в Лев... Левада-центр, во-первых, в ЦИОМ, во-вторых, еще у меня приведены данные о том, что 74% родителей сообщили о готовности к ведению уроков сексуального образования в школах. Об этой статистике, я не помню, центр, который собирал эти данные, его очень сильно, эти данные очень сильно растиражировали. И недавно я смотрела ролик, в котором обсуждается в том числе вот эта статистика, и женщина, которая была, скажем так, против нее, она апеллировала тем, что... Вот какая-то непонятная конторка собрала какие-то данные. Но при этом у этой конторки была сумасшедшая цитирована СМИ, в том числе как бы в государственных каких-то новостных источниках. Поэтому я на самом деле считаю, что любой статистике э, в этих вопросах, ее безусловно нужно проверять, но я, как правило, отношусь к ней с большим доверием, потому что я нахожу в больших количествах источников, и я когда вот поставляю все это, я думаю, что ага, наверное, эти данные, это те данные, на которые я как секс-блогер могу ссылаться, и, как правило, если мне что-то непонятно, я также консультирую со своими коллегами. И они мне тоже помогают найти более достоверные данные, в том числе и на, на сайтах, и на англоязычных источниках именно.
0: Ты считаешь, вообще есть такая перспектива, что скоро будут в школах водить такие занятия?
1: Нет, не будут, к сожалению. Это могла бы быть чудесная, радужная перспектива, и нам бы этого всем хотелось, всем секс-блогерам, родителям и так далее, но... К сожалению, я думаю, что это очень не скоро случится, если вообще случится. Потому что самая известная история на эту тему – это то, что на фоне того, как предложили вести уроки сексуального просвещения в школах, в школах начали вводить уроки э, религиоведения. То есть, как правило, все публичные деятели, которые у нас сейчас есть, которые говорят именно о скрепах, о семейных ценностях, они, как правило, очень сильно очень сильно акцентируют на том, что секс с детьми – с подростками нельзя обсуждать категорически. И когда их спрашивают, подождите, а как они об этом узнают? Ну, мы же как-то об этом узнали, неужели наши дети об этом никак не узнают? Ну, как бы вот, вот вам ответы на все вопросы. Ну, окей, но ты хочешь, чтобы было как? А я хочу, чтобы люди узнавали о сексе, как можно... Я бы не сказал, что как можно раньше, это можно трактовать по-разному. Я не могу вычленить, выделить какой-то четкий возрастной диапазон, когда следует рассказывать ребенку об этом. Этим, я думаю, должны заниматься как раз-таки тоже профильные специалисты, исследователи, сексологи. Я не сексолог, но я считаю, что, безусловно, о сексе детям нужно говорить. А не говорить о сексе в контексте того, что в каких позах им нужно заниматься. Нам не нужно утрировать это. Нам нужно, чтобы дети знали базу. Чтобы они знали, как им нужно предохраняться. Культура отказа, то есть почему какие действия можно расценивать как сексуально неприемлемые от каких людей, от там, взрослых или от сверстников, почему обязательно нужно к этому присматриваться и прислушиваться. Более того, существует абсолютно реальная доказанная статистика, что дети, которые знают о сексе с раннего возраста, они гораздо лучше распознают неприемлемые сексуальные действия по отношению к ним. То есть там, например, типа, если взрослый человек начинает к тебе проявлять какие-то нездоровые знаки внимания, ребенок гораздо быстрее и четче распознает их, потому что он уже понимает, где ему нельзя трогать, какая зона ответственности у взрослых, какая зона ответственности у него. Он это может обсудить спокойно, и он также может спокойно прийти к своему, например, родителю или какому-то старшему родственнику и сказать ему о том, что он чувствует, что что-то идет не так. Ребенок, который никак не разговаривает со своими взрослыми родителями, со своими взрослыми родственниками о сексе, он не распознает это и, к сожалению, если происходит какое-то, ну, скажем так, происходит какое-то неправильное сексуальное взаимодействие, он не знает, что это, он боится об этом рассказывать, он может чувствовать себя, безусловно, он может чувствовать себя супер некомфортно, но он не понимает, как об этом говорить и следует ли об этом говорить вообще
0: кому-то. А, твой первый блок он, на какой платформе был?
1: Вот это классный вопрос. У меня блог всегда был в Твиттере, и это получилось, можно сказать, случайно. Я люблю эту историю рассказывать, мы с моей подругой сидели в баре, болтали, и она мне сказала, Ксюша, у тебя такая классная, интересная работа, а я уже на тот момент работала в контент-менеджером секшопе, и она говорит, у тебя столько интересных тем, почему ты об этом никому не рассказываешь, ну, то есть не в формате какого-то блога. Я говорю, а где я могу об этом рассказывать? Она говорит, почему бы тебе не начать вести твиттер? А у меня был твиттер до этого очень давно, лет 5-7, там, 7, наверное, даже назад. Я забросила тогда свой профиль, я создала новую страницу, собственно, текущую, свой взрослый контент, начала об этом писать, и произошел неожиданный для меня буст, который привел к тому, что на меня начали активно подписываться люди. И я очень сильно этому обрадовалась, и я поняла, что «Ага, отлично, я все делаю правильно». И помимо того, что я начала рассказывать всякие кул cool истории о том, чем я занимаюсь у себя на работе, и какие интересные штуки происходят в секс-индустрии, я также начала писать так называемые треды, то есть более развернутую информацию о различных сексуальных практиках, секс-игрушках, интимной косметике и прочим, и прочим, и прочим. И вот сейчас все это переросло в то, что мы имеем. Вот мой блог, в котором я постоянно регулярно стараюсь пополнять его какой-то новой интересной информацией.
0: Но у тебя еще был блог в Инстаграме, и в какой-то момент ты написала пост, я помню, что все, я перехожу в Твиттер. А почему ты ушла из Инстаграма? Штука в том, что на самом деле блога как такового там не было.
1: Интересный момент. Инстаграм был создан тогда, когда уже мой блог в Твиттере был активно... Короче, когда он уже был достаточно популярен. Мне просто писали люди, которые хотели подписаться на меня и смотреть на мои фотографии. А у меня есть свой личный блог в Инстаграме, на который подписаны в основном мои близкие друзья и знакомые. И я подумала, блин, я так не хочу, чтобы этот... на этот блог начали подписываться незнакомые мне люди, скажем так, из числа моей аудитории. Ну, я очень люблю свою аудиторию, правда. Но я решила, что будет правильнее создать для них отдельную страницу, в который я буду выкладывать себя. Изначально там были -э фотографии только с секс-игрушками и секс и с едой. Потом он начал пополняться более какими-то базовыми фотографиями. Как правило, там все держалось просто на фотографиях меня. Там не было никаких подписей, вообще ничего. Там просто были фотки. А потом я просто забросила его. Забросила, потому что я стала лениться и забывать публиковать туда фотографии. Все они шли в мой Инстаграм, либо шли в мой Твиттер. В мой личный, вернее, Инстаграм. И я подумала, блин, ну если люди из Инстаграма хотят перебраться ко мне какую-то другую публичную, скажем так, плоскость, которую я управляю, то проще их перенаправить в Твиттер, там же происходит весь движ. И я написала как раз-таки о том, что, типа, ищите меня в Твиттере, там есть все, что вам нужно, и начала их перенаправлять туда. Но есть еще один нюанс. Дело в том, что я, как ты, наверное, знаешь, и знают мои подписчики, я снимаюсь в роликах с популярной порноактрисой Евой Эльфи на ее YouTube-канале. Как правило, когда она выкладывает в своем Инстаграме новый ролик, она прикрепляет туда ссылку на мой официальный инстаграм, взрослый контент. И ко мне прибегает сумасшедшее количество ее аудитории, которая начинает писать мне, где на пурнхабе тебя найти, дорогая? Как посмотреть видео с твоим участием? И каждый раз, когда это происходило, я такая... Потому что я супер, ну, как бы супер позитивно, со смехом к этому отношусь, но я просто представила, что было бы, если бы это был мой личный инстаграм, я бы, наверное, свихнулась бы. И поэтому я решила, что наверное, инстаграм... Проще всего оставить для вот этих ребят, а Твиттер, тем более, что он русскоязычный, а аудитория Евы, она по большей части все таки англоязычная. Для них оставить просто Инстаграм, чтобы они видели, что вот есть такая девочка, она выглядит вот таким вот образом, а если вы захотите перейти в Твиттер, то вот туда. Но, опять же, Твиттер русскоязычный, для них он вряд ли будет понятен, поэтому им будут понятны больше наши с ней ролики. Вот такая вот история с Инстаграмом.
0: И что у вас за коллаборация такая? В какой-то момент
1: я решила, что... Она достаточно компетентный человек, который может рассказывать не только о порной индустрии, но и в целом о секс-индустрии у себя на канале. Ей нужен был человек, который достаточно хорошо осведомлен именно в теме секс-игрушек. И, ну, в принципе, ей нужен был тот, кто хорошо разбирается во всем этом, чтобы мог подкрепить ее знания и что-то дополнить. Она вышла на меня. Через своего продюсера он со мной связался и предложил мне, давай снимемся вместе. Я такой да, конечно, без проблем, это отличная идея. Мы с ней познакомились, мы с ней подружились. Она очень приятный в жизни человек. Мы таким образом придумали несколько различных идей для коллаборации с ней, которые, собственно, вылились вот в эти ролики, которые у нас сейчас есть. В ближайшее время мы планируем снова снимать еще всякого разного интересного контента. Началось все с того, что мы, в принципе, не планировали какое-то далеко идущее сотрудничество в итоге стало понятно, что нам классно, мы хорошо обе работаем в кадре, у нас есть определенная химия друг с другом, и поэтому мы продолжаем на YouTube выкладывать разные интересные, познавательные и, на мой взгляд, достаточно полезные для ее подписчиков контент. Почти 500 тысяч там уже. Я думаю, что это ли не говорит о том, что это действительно заслуживает внимания.
0: А у тебя сейчас в Твиттере 43 тысячи? Угу. Вот это все как-то помогает тебе заработать?
1: да. Я коллаборируюсь с магазином, сотрудником которого я являюсь, собственно говоря. И промокоды, которые я публикую для своих подписчиков, они в том числе приносят мне процент от продаж. Плюс иногда ко мне приходят с какими-то рекламными запросами, какие-то бренды, может быть. Я не буду их озвучивать. Не все бренды готовы сотрудничать с людьми, которые занимаются столь откровенным по контентом. Поэтому часто это очень нативная интеграция. И я рада, что, в принципе люди осмеливаются на это. Потому что часто мне приходили отказы, например, когда я делала запрос на какую-то рекламу, мне приходили отказы из за того, что у вас контент 18+, мы не очень готовы с вами работать. Я это понимаю, я это принимаю, но так или иначе, мне очень приятно, что есть те, кто не стесняются этого и с удовольствием со мной сотрудничают. Я бы не сказала, что это приносит мне какие-то баснословные деньги. Я довольна, в общем.
0: В чем особенность продвижения такого контента на разных платформах?
1: Тут есть много нюансов. Касательно Твиттера, я об этом тоже говорила в своем выступлении, именно на конференции. Твиттер, на мой взгляд, одна из самых дружелюбных и открытых платформ для продвижения любого контента. Почему, например, в Твиттере такое большое количество порно-актрис и only-fans-моделей? Там нет цензуры, там тебя не забанят за слишком откровенный контент. Вернее, это может произойти, но только в том случае, если ты нарушаешь правила Твиттера. Это индивидуальный запрос, там можно отправить жалобу на человека, но так или иначе... Именно представители adult-сферы, они чувствуют себя в Твиттере очень комфортно. Я, например, на момент заведения блога даже не догадывалась об этом. Я тогда была молодая зеленая, я вообще не представляла, что он у меня как-то вообще бустанет. Поэтому, когда я только начинала все это делать, а у меня изначально был ник «взрослый контент», я даже не догадывалась, что в итоге это станет, можно сказать, моим личным брендом. Тогда я не понимала этого, сейчас я понимаю, что да, действительно, Твиттер – «Храни его Господь», он чудесный абсолютно, я очень рада, что я именно на нем нахожусь, потому что тот же самый Инстаграм, он, конечно, очень сильно цензурируется, у многих секс-блогеров были проблемы с Инстаграмом, та же, например, Арина Винтовкина не даст соврать, у нее заблокировали блог на несколько месяцев, она потеряла огромное количество денег, это было ужасно абсолютно, и всем приходилось заводить себе дополнительные странички, вот эти резервные аккаунты закрытые, в которые можно было публиковать только слово «секс со звездочкой» и все в этом духе. Телеграм в этом плане тоже очень дружелюбен. Туда можно загружать в принципе такое же количество, как и в Твиттере. Там и картинок, и видео, и так далее. У меня, например, есть замечательный друг Коля Чумаков. Он ведет Телеграм-канал, который называется «Тот парень с зависимости Он там рассказывает про порно, про порно-индустрию, про свой опыт именно взаимодействия с порно, скажем так. У него также есть свой подкаст. И вот там как раз-таки у него тоже очень хорошо очень активно продвигается блог. Я думала не то, чтобы об уходе в Телеграм, я думала о создании дополнительного Телеграм-аккаунта для того, чтобы туда публиковать свой материал, который я публикую в Твиттере. Но потом я задумалась о том, что все эти треды, я их буду просто копировать и вставлять их в Телеграм. Будет ли это кому-то интересно, видеть и тот, и другой, совершенно идентичный контент на двух платформах. Ну и плюс, тут есть мой личный такой момент, нюанс. Я такой человек, я очень центрированно отношусь к Твиттеру, как правило, концентрирую на нем вообще весь свой креатив, всю свою энергию. И из-за этого, как вот и произошло, например, с тем же Инстаграмом, мне сложно вести одновременно деятельность на разных платформах, потому что мне кажется, что я начинаю, короче говоря, загоняться. Мне кажется, что я начинаю заниматься самоповторами, или что я трачу меньше усилий и так далее, и так далее. Поэтому мне проще было сконцентрироваться именно на Твиттере. Вообще, сейчас самые популярные площадки для продвижения секс-блогеров, как ни удивительно, это все еще Инстаграм, Потому что в Инстаграме, как правило, большинство из них э, начинали свою деятельность. И поэтому они там прям супер популярны. Арина Винтовкина, Маша давай, покойная Таня Никонова. Ну, у нее еще был сайт и блог отдельный. Но, тем не менее, для всех для них Инстаграм были центральными площадками. Затем идет, скорее всего, все-таки Телеграм. Потому что в Телеграме очень удобно публиковать все текстом. Там удобно вести каналы на эту тему. В Твиттер такой аутсайдер, я бы сказала. Потому что, когда я где-то рассказываю о том, что я веду блог в Твиттере, люди обычно такие, где? В Твиттере? А он вообще еще существует в России? Там что-то происходит. И это так смешно, потому что твиттер, на самом-то деле, это очень большая темная лошадка российского интернета. Потому что в твиттере зарождаются самые смешные мемы. В твиттере появляются всякие цитируемые, потом в том числе и в огромных СМИ, всякие крутые штуки. Но многие до сих пор считают, что твиттер – это платформа, которая умерла где-то году в одиннадцатом, и которой сейчас никто не пользуется а на самом деле Твиттер жив-здоров, и вот какие интересные штуки там происходят.
0: Ну а как же ТикТок?
1: Слушай, ТикТок – это отдельная тема. Во-первых, я, конечно, дед, это сейчас будет, наверное, страшно в этом признаться, но я TikTok, в ТикТоке не сижу от слова «вообще», потому что я боюсь, что он меня поглотит. Я знаю точно, что это произойдет, а я и так достаточно... А я, у меня и так достаточно клиповое мышление, я боюсь, что я окончательно просто умру и останусь в ТикТоке навсегда. В ТикТоке – классно, но вести там секс-блог тяжело. У меня, например, вот в магазине, с которым я раньше сотрудничала, там, например, девочка-продавец, она вела свой ТикТок-аккаунт, который был в том числе посвящен ее работе в секс-шопе и обзору каких-то товаров. Я помню, что она проделала колоссальную работу по заблюриванию всего, что находилось позади нее, потому что ТикТок очень однозначно расценивает любой сексуальный объект в кадре. Это сразу бан, это сразу все – это вот ранее упомянутые слова «секс со звездочкой», там все кекс пишут и так далее, ТикТок накладывает огромное количество ограничений на adult-контент в любом формате его проявления. Поэтому, к сожалению, даже при моем большом желании в ТикТоке я бы вряд ли смогла что-то делать прям суперактивно, как минимум потому, что у меня есть желание, например, показывать или рассказывать о конкретных товарах и игрушках, а показывать их там я бы точно не смогла. А просто сидеть в кадре, как говорящая голова, и рассказывать о том, что... Ну вот есть такая-то практика, вот там типа заменю это слово на другое, чтобы ТикТок меня не забанил, вы можете делать так-то и так-то. Ну, я тем же самым могу заниматься в Твиттере. И как мне кажется, я делаю это достаточно успешно, а еще я просто
0: ленюсь. Ну, слушай, сейчас YouTube – это прям такой телевизор. Все, что хотят узнать, сразу идут, смотрят видосы в YouTube. Вот у тебя там тоже 40 с чем-то тысяч подписчиков и всего одно видео. Ты брала интервью у одного порноактера. Почему ты не хочешь развивать YouTube? Или ты хочешь...
1: Ой, это моя прям на самом деле боль. Боль в том плане, что... Я сейчас объясню, в чем заключается моя проблема с Ютубом. Для того, чтобы делать контент для Ютуба, нужен определенный продакшн. У меня есть сложности с пониманием того, как правильно это все нужно организовывать. Короче говоря, у меня нет базовых знаний того, как нужно правильно выставлять свет, камеру и так далее. Но это ладно, это в принципе не проблема. Для этого можно нанять специальных людей, команду и так далее. Тут есть еще одна проблема. Это монтаж, <с> в котором я тоже не особо сильна. Если, опять же, нанимать дополнительного человека, который будет этим заниматься, собственно, как было у меня вот в этом ролике с интервью, это стоит дорого. Оказывается, сейчас для того, чтобы делать свой контент на ютубе, нужно либо тратить огромное количество времени на монтаж, на оформление, на подготовку, на все сопутствующее, либо нужно нанимать специальную команду, которая, ну, реально дорого стоит. В какой-то момент я думала делать постоянный какой-то контент на ютубе, я не думала об интервью, интервью это вообще было как-то получилось так спонтанно у меня с этим интервью, я очень рада, что оно вышло, хотя мне кажется, что я там не очень хорошо смотрюсь в кадре и держусь в кадре, но это был для меня первый такой опыт, поэтому мне было, конечно, тяжеловато, хотя моя мама посмотрела и сказала, что ей понравилось, а это, конечно, дорогого стоит. Мне очень многие мои знакомые, очень многие люди, в том числе те, кто занимались монтажом, оформлением моих видео, они мне говорили «Ксюш, пожалуйста, не забрасывай это, не останавливайся, ты хорошо держишься в кадре, тебе очень нужно продолжать это делать». Мне гораздо проще приходить коллаборироваться на уже чьи-то готовые каналы чужим продакшеном, как, например, в случае с Евой, потому что там я точно знаю, что от меня потребуется только быть говорящей головой в кадре, что я больше всего люблю делать. То есть для меня что-то рассказывать, рассказывать что-то связанное с сексом, с моей самой любимой в жизни темой, вторая – это еда, а третья – это кошки, для меня это самая огромная радость. То есть для меня просто сидеть, болтать, рассказывать, показывать что-то – это огромное удовольствие. Я очень радуюсь, что после съемок я могу просто поехать домой не запариваться о том, как это видео потом выйдет, о том, что мне нужно его смонтировать, о том, что мне нужно убедиться в том, что был правильно записан свет и звук. Надо честно сказать, что это моя лень в совокупности с отсутствием желания тратить дополнительные деньги и сильно заморачиваться над контентом. У меня, например, была история с подкастами. Я записала два подкаста с двумя достаточно классными гостями. Почему я не запустила свой подкаст? Потому что второй гость, с которым я записывала ролик, я просто забыла включить микрофон. То есть не то, что я забыла его включить, там была какая-то проблема, то ли я не включила сам микрофон, то ли я не включила запись. И уже после того, как я скинула человеку, который должен был заняться монтажом все, все дорожки, он мне такой, на твоей дорожке ничего нет. Я такая, как? Он говорит, ну вот так, ты ничего не записала. И в этот момент я просто осознала, что я настолько в этом вирте, что, наверное, лучше мне в это вообще никак не лезть. Вот. То есть я очень быстро опускаю руки. Вторая моя
0: проблема после лени. Мы записываем подкаст для студентов школ-бюро, для дизайнеров, руководителей и редакторов. Есть такое мнение, что мало быть просто редактором, надо еще развивать свой личный бренд, чтобы люди тебя узнавали. Кто бы ты посоветовала, например, редактору, какую выбрать платформу, при этом у него нет ограничений по цензуре, как у тебя?
1: Мне кажется, что можно пробовать себя на разных, и даже нужно пробовать себя на разных платформах. Слушай, моя практика, мой опыт показывает, что ты никогда не знаешь, что именно и как у тебя бустанет. У меня, например, выстрелила та самая фотография с нимбом из секс-игрушек вокруг моей головы, и после этого я поняла, что все, у меня уже больше нет тормозов, я могу делать все, что угодно. Теперь главное, типа, не сбавлять темп, потому что если сейчас вот есть что-то, что уже сделал меня условно популярный, то нужно просто дальше нарабатывать, нарабатывать и нарабатывать, чтобы мой бренд был еще более узнаваемым. В случае с любой схожей деятельностью, вообще, в принципе, с любой, мне кажется, публичной деятельностью, самое главное – это не бояться креатива, делайте мемы, придумывайте какие-то штуки ситуативные, например, вышел какой-то инфоповод, не бойтесь на нем как-то отталкиваться от него, делать что-то связанное с ним. Помимо этого, действительно, можно экспериментировать и пытаться развивать себя на разных платформах. Я ограничилась одной, потому что мне было на ней супер и до сих пор суперкомфортно на ней работать, и я понимаю также, что она для меня вот такая центральная по важности. Но я также залетала в Инстаграм, я также с удовольствием пользовалась Ютубом, я также светилась и свечусь на подкастах, и я считаю, что если есть возможность рассказывать о том, что ты делаешь, и как-то о себе заявлять в публичном поле, нужно это делать вообще любыми возможными способами, где угодно. Это вот прям, это вот то правило, которое я себе вынесла еще вот в самом-самом начале и до
0: сих пор стараюсь им пользоваться. Ты говорила, что занимаешься мемами, а есть какие-то ограничения? Ой, не, вообще никаких ограничений. Главное,
1: чтобы был хороший вкус у человека, который их делает. Я не знаю, насколько у меня хороший вкус, у меня тоже не все мемы залетают, некоторые прям такие, э, остаются нишевыми. А некоторые, вот э, в данный момент, я вижу, как, потихонечку, не то что потихонечку, они все-таки ситуативные, рано или поздно они отмирают, но так или иначе я вижу, как немножечко версятся некоторые штуки, которые я делала, и это меня очень радует. Я не сколько борюсь за авторство, сколько радуюсь тому, что в принципе мой креатив воспринимается людьми на ура, потому что я считаю, что нет ограничений в каком-то креативе, связанном с шутками. Ну то есть, блин, если тебе что-то нравится и кажется смешным, попробуй сделать из этого что-то. Я как человек с базовыми навыками фотошопа периодически клепаю что-нибудь на какие-то темы, которые выстреливают в данный момент. Из последнего это вот... Нет, вчера вышло, вышел новый трек Оксимирона. Я сделала про это небольшой мем. До этого я делала всякие шутейки по... Тому, как Марк Цукерберг запустил, вернее, не запустил новую соцсеть, а переименовал Фейсбук. До этого были ситуативные мемы касательно выхода разных фильмов. Были еще штуки, связанные с какими-то смешными инфоповодами, там, в том числе введением промо... Ой, господи, локдауна Собянина. Все это – огромный источник креатива. Что-то что хочется сделать? Сделай. Вдруг выстрелит, и это будет круто. И если выстрелит, то ты себе сто раз потом спасибо скажешь за то, что решил на это потратить 10 минуточек.
0: В твоей сфере есть какие-то тренды? О,
1: у меня, слушай, да на самом деле вообще никаких. Я э, на данный момент времени, я стараюсь хвататься за любой инфоповод, который можно превратить в, связ... в шутку, связанную с сексом, с секс-игрушками. Причем даже не обязательно именно с сексуальной тематикой. Можно взять какую-то около, вот прям смежную историю. Это тоже может быть смешно, это тоже можно смешно подать, и это тоже может выстрелить. Но если я вижу какие-то смешные пикчи с секс-игрушками, я всегда за них хватаюсь радостно, потому что о -о -о, это то, что я люблю. Ну и точно так же я очень люблю всякие смешные или трэшовые новости, связанные с секс-индустрией, потому что что на Западе, что у нас очень любят всякие угарные заголовки, какие-то причем совершенно осознанно их делают такими. Или какие-то есть, да, допустим, люди, которые не очень разбираются в теме, они готовят какой-то материал, и там проскакивают очень смешные дилетантские какие-то штуки, комментарии, которыми тоже очень нравится собирать и публиковать. Это вот прям мой такой тоже источник для вдохновения.
0: Ты сказала, что занималась контентом для секс Как ты вообще связана с контентом и как ты туда попала?
1: Ой, это тоже забавная история. <смех> Когда мне было 19 лет, мне позвонил друг и сказал, не хочешь ли ты поработать в секшопе продавцом. Я на тот момент не работала ни продавцом, ни тем более ни раз в жизни не была в секшопе. Я сказала, да, конечно, мне это очень интересно, я хочу попробовать. И я оказалась продавцом, собственно говоря, в секшопе. проработала там больше полугода, изучила изнутри весь рынок. Я, в отличие от... А я, кстати, еще была на тот момент сам... одной из самых молодых вообще в нашей... Самой молодой в нашей сети. И, скорее всего, одно из самых молодых, в принципе, в московских сэкшопах, потому что, куда я не заходила, везде там сидели такие прям тетечки. И у меня горели глаза, мне было это очень интересно. Я, в первую очередь, не хотела продавать, а я, в первую очередь, хотела узнавать. Поэтому я читала про бренды, читала про то, как развивается рынок, какие интересные новые штуки на нем появляются. Я сидела, помню, читала, студировала какую-то справочную литературу по игрушкам. Мое руководство очень это им это нравилось, но они вообще не понимали, нафига я это делаю. А мне вот хотелось прям вот хорошо понимать, что я продаю, чем я занимаюсь. Но сама э, сфера торговли, она меня на тот момент э, отвратила. Было тяжело, во-первых, потому что была конкуренция между продавцами. Тогда мы на тот момент все работали за процент. Во-вторых, было много, не то что прям очень, но достаточно много неадекватных покупателей. К сожалению, у нас в стране это популярная история. Поэтому я переместилась в другую область. Я занималась настольными играми. Потом я занималась как раз таки созданием контента для э, продвижения именно seo продвижения. И поскольку у меня уже был смежный опыт и в секшопе, и в создании контента, я попробовала после ухода с последнего на тот момент моего места работы, а я тогда работала пресс-секретарем, я решила, что они подастся ли мне снова в эдалт-сферу. Я постучалась в тот, на тот момент вот в точку любви, в которой я тогда, с которой я тогда после этого начала сотрудничать. Прошла успешное собеседование, показала себя как компетентного знающего специалиста, меня взяли, и начался мой... Лучший, наверное, период в жизни, потому что я, во-первых, начала заниматься тем, что я больше всего любила, я могла заниматься обзорами также секс-игрушек, что для меня было тоже огромным счастьем, и помимо этого я начала дала старт своему блогу, который пустанул, соответственно, и в итоге у меня была и работа классная в той сфере, которую я люблю, и блог, который основывался на этом, и я такая, я живу свою лучшую жизнь, так это и получилось. Получается, с текстами ты уже работала? Да, но я работала не с профильным материалом именно касательно эдалт-сферы. Это уже были наработки мои в процессе, э, в процессе уже сотрудничества с экшопом. До этого я занималась текстами именно... Интересный, кстати, факт. У меня нет профильного какого-то журналистского и литературного образования. Я просто всегда любила писать и всегда видела в этом какое-то свое... Ну, если не предназначение, то как минимум мне это всегда нравилось. Я очень хотела этим заниматься. А поскольку у меня было достаточно много смешного опыта, потому что... Всю свою жизнь я так или иначе занималась написанием контента, созданием контента. Когда я начала работать пресс-секретарем, я начала уже писать полноценные пресс-релизы, которые шли э, в государственные э, различные заведения. То есть я там ездила, выступала в Совет Федерации. Это было все довольно такой трешовый, трэшовый у меня был опыт, да. С того момента я поняла, что, наверное, да, действительно, я в этом сильна. Если меня слушают важные люди, то, видимо, я действительно хорошо этим занимаюсь.
0: Скажи про свой опыт, это так необычно, ты была пресс-секретарем, это какая-то государственная организация? Я люблю об
1: этом рассказывать, особенно сейчас на фоне, скажем так, текущих событий в стране и мире, это прозвучит еще более интересно. Я работала пресс-секретарем Центра афганской диаспоры в Москве. Я работала с афганцами, которые приехали в Россию, и которые, собственно, в Москве занимались тем, что... Ну, тем, что взаимодействовали с разными органами государственной власти, которые помогали ассимилироваться, адаптироваться приезжим иностранцам в Москву. Я ездила на различные мероприятия, выступала там, представляла нашу организацию. Как светловолосая, светлокожая девушка славянская, я очень гармонично смотрелась, потому что, когда я куда-то приезжала, меня спрашивали, какую организацию представляете? Я говорила, афганцев, они такие всегда. Ну, вы прям как типичная пуштунская девушка выглядите. Я думаю, что по большей части меня и взяли из-за этого, потому что я излучала очень такой позитивный вайб. При этом я очень хотела писать. Мне очень нравилось искать новости, связанные с Афганистаном, событиями, которые там происходят, происходят в России. К сожалению, событий в Афганистане очень мало было позитивных, и тогда и сейчас. Поэтому часто я писала о том, что типа, ну вот... В, Афгани... там, в провинции Кундус, собрали там определенное количество урожая, это замечательно, это чудесно, давайте опишем об этом, кстати, а еще в Кабуль был взрыв, очередной, там, типа, знаешь, там, третий за неделю, при этом я тогда штудировала тематическую литературу, я прочитала книгу по истории Афганистана, это было очень тяжело, но это было очень интересно. Соответственно, я, как и в любой сфере, которой я занималась, я утонула в ней просто с головой. Я максимально в нее погрузилась. Я готовила... У нас был промышленный принтер в офисе. Я на нем отпечатывала соответствующую литературу. То есть я делала прям полноценные газеты. Они выходили ежемесячно. В них я рассказывала о том, чего добилась наша организация, что интересного происходит в стране и так далее. И, в общем-то, я занималась этим, по-моему, два с половиной года я этим занималась. Но это утомляет. Утомляет по нескольким причинам. Во-первых, потому что ты пишешь а, вот этим вот сухим языком, ты всегда вот это вот тебе нужно чеканить информацию, всегда ты рассказываешь одно и то же. Ты приезжаешь, начинаешь о том, что вот, у нас статистика такая, то у нас нету преступлений, у нас все хорошо, мы самая позитивная диаспора в стране и так далее. Потом ты начинаешь рассказывать про то, а, чем занимается организация. Бу -бу -бу. Это все время всегда одно и то же практически. Помимо этого, это дресс-код, это ты должен ездить постоянно на все эти мероприятия. Либо ты находишься постоянно в офисе, это скучно, либо ты постоянно куда-то едешь, это тоже не очень весело. Короче, я поняла, что в этом нету творчества, в этом нету какой-то изюминки, к которой я стремилась. А когда я по собственной инициативе начала делать различные какие-то печатные издания, интересные штуки, которые мне хотелось делиться этим, мне хотелось показать своему руководству, что вот, я стараюсь, мне это нравится, давайте вы оцените то, что я делаю. Они это не оценили. Им было глубоко пофигу. В какой-то момент мне дали понять, что в принципе я как сотрудник не шибко-то как им, наверное, на тот момент казалось, что я не шибко много для них делаю, хотя мне казалось ровно наоборот. И я поняла, что окей, тут дальше двигаться-то и, и некуда. Кстати, недавно я заходила на сайт, и организация ликвидирована. Не знаю почему. Может быть, она как-то расформирована, уж не знаю, но написано, что все, организации не существует, телефон их больше не доступен, и так далее. Но, в общем, когда я оттуда уволилась, уволилась я оттуда чистой совестью, поняв, что дальше мне пути просто никакого нет, я буду точно так же сидеть, ездить, сидеть, ездить, я постучалась в секс шоу там, конечно, HR-ка так с интересом подняла бровь, когда прочитала про афганскую диаспору у меня в резюме, такая, чем-то вы занимались? Я ей пересказала примерно все то же самое. Она такая, ага, ну, видимо, нашему гендиректору будет очень интересно это послушать. Приезжайте на второй этап собеседования, там с вами уже пообщается наш, собственно, главный. Ну, и это был мой непосредственный руководитель, как потом оказалось. Это вот мой гендиректор, он со мной пообщался, ему все понравилось. И в дальнейшем уже я работала там. И проработала я там на протяжении трех лет. Помимо того, что я просто писала тексты, я также еще начала постигать все навыки SMM, то есть я начала продвигать соцсети, я начала создавать, создавать познавательные лонгриды, ну, уже прям полноценные статьи, в том числе, которые выпускались у нас в нашем журнале. И так постепенно э, э, произошло такое классное слияние моей работы и моего блога, потому что я поняла, что и там, и там я занимаюсь тем, что мне нравится, и продвигаю себя так, как мне нравится. Но в рамках именно контента мне уже стало немножко тесновато. Я решила, что мне нужно полностью сконцентрироваться на именно СММ и на продвижении. И поэтому я вот сменила работу и сейчас работаю в чудесном месте под названием Тизи. Один из самых клиентоориентированных и позитивных секс-шопов в стране. Заявляю авторитетно.
0: Ты сказала, что в секс-шопе ты писала для журнала. Это, получается, у него бренд-медиа было? Да. У
1: «Точки любви» есть свой журнал он такой не, не очень большой, он как выглядит как брошюрка, но на самом деле там очень много классного, интересного материала. Точка любви до сих пор, как Тизи, как и многие другие крупные секс-шопы, понимающие, почему это нужно делать. Они сотрудничают с секс-блогерами, которые пишут для них, создают интересный материал, делятся какой-то тоже, опять же, статистикой и так далее. И это выглядит довольно круто. То есть я вот их журнал, например, сог... у меня все выпуски есть дома, вот они у меня в соседней комнате лежат. Я до сих пор с удовольствием их читаю, когда мне бывшие коллеги передают. Я прям... О, и прям еду, например, там, в метро домой, и прям с огромным удовольствием изучаю, что там новенького вышло.
0: Получается, это печатный только журнал. А почему так?
1: А, потому что его можно предлагать приобрести а, покупателям в тот момент, когда они приходят в физический сэк -шок. То есть, например, человек приобретает что-то, ему за символическую денежку предлагают приобрести печатное издание, в котором он узнает больше о товарах, о брендах, и в целом почитает что-то, что может быть ему интересно.
0: В этот журнал ты писала непосредственно про а, те товары, которые ты тестировала и делала такой обзор. О чем там было?
1: Нет, не совсем. Я писала именно в формате, вот как у меня трейды в Твиттере, я писала о каких-то сексуальных практиках, о которых можно было бы и было бы интересно почитать людям. Так, у меня была статья про массаж простаты, у меня была статья про анальный секс, у меня была статья про возбуждающие средства а, интимную косметику в целом. Те Опять же, вернемся к этому чудесному слову тубуированные темы, которые люди не готовы обсуждать, но которые им было бы, наверное, интересно почитать от человека, знающего, следующего, которым простым, понятным языком расскажет о том, что это хорошо, это не очень хорошо, давайте обсудим с вами вот та-та-та-та-та вот, пожалуйста. Как ты работал над статьями? Статьи это в основном мой личный опыт, плюс это какие-то статистические данные, плюс это статьи других людей, знающих, это сексологи, это врачи. Из которых я черпаю информацию, чтобы убедиться в том, что то, что я пишу, это не какая-то хренатень <свят> То есть я стараюсь, безусловно, ссылаться на опыт других людей Более опытных и более компетентных в той области, которой я занимаюсь Я, безусловно, ориентируюсь на свой собственный опыт, на опыт клиентов, магазинов в том числе Когда речь, например, касается секс-игрушек Потому что есть какие-то товары, которые нравятся большому числу людей Но о них очень мало кто знает Имеется в виду, что они хорошо продаются, но почему-то о них очень мало пишут а есть, например, товары, которые я откровенно считаю переоцененными, потому что у них очень большой сарафан, но при этом огромное количество людей остается разочарованными после покупки. И, и в том и в другом случае я стараюсь писать честно, открыто и, по возможности, очень доступно. Так, чтобы любой человек, который перейдет на мою статью, мог прочитать ее, и ему все было понятно, чтобы это не были какие-то суперсложные заумные термины и не было какого-то там перебора с какими-то цифрами, статистическими, опять же, данными. Это важно, но если это очень много, то человек просто такой... Ну, понятно, что-то мне стало скучно, пойду-ка я там еще что-нибудь посмотрю.
0: Это какие
1: товары переоценены? Давай подумаю. Сейчас. Ну, например... Блин, нет, я не очень хочу об этом говорить. Ну, то есть я сейчас, наверное, буду делать антирекламу каким-то брендом. мне бы не хотелось этого. Я, наверное, я скажу так. Есть товары, которые оказались переоцененными лично для меня. Вот я думаю, так будет правильнее, чтобы это было исключительно мое субъективное мнение. Вот, а не какое-то там... Есть, например, некоторые игрушки, которые я считаю... Я считаю, что вот, например, есть так называемые пульсаторы. Это игрушки, которые двигаются туда-сюда. а Внутри игрушки находится металлический сердечник, который позволяет ей двигаться, как будто она совершает фрикции. То есть, эта игрушка, ее даже не нужно двигать своими собственными руками, она будет вот так вот толкать внутри тебя, внутри твоего тела, совершать возвратно-поступательные движения. И это, конечно, огромная революция на рынке. Есть огромное количество людей, которые восторгаются этими игрушками, и они им очень нравятся. Мое мнение, пульсаторы не очень крутые. Ну, то есть, мне вообще они не очень понравились. У меня их три штуки. Я все их честно пыталась обозреть, понять вообще, в чем соль. И я честно э, пришла к выводу, что это не моя история. А, опять же, как я уже и сказала, есть многие люди, и среди в том числе моих знакомых, которые были в восторге. Но тут есть еще такой нюанс, что пульсаторы – это не самые дешевые игрушки. Из-за сложности вот этой механической начинки – они, конечно, не, не относятся к категории бюджетных, поэтому э, есть большой риск приобрести э, игрушку за, там, условно, 12-15 тысяч и оказаться разочарованным. Но вернуть ее не сможешь, передарить тоже вряд ли получится, и поэтому это в, том числе, это, в принципе, проблема всей секшоп-индустрии, потому что нельзя не купить что-то и не оказаться разочарованным в каких-то моментах, к сожалению. Это же касается, например, силиконовых смазок, которые я э, тоже очень не люблю, Потому что я считаю, что лучше купить побольше баночку смазки на водной основе. А, да, ее по -по потребуется зарасходовать больше для каких-то практик. Но силиконовую смазку ты заколебешься отмывать, она очень неприятная и она очень пачкает. Плюс силиконовые смазки они очень разные по консистенции, бывают такие, что они как желе и с ними очень не 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 неприятно взаимодействовать. Это касается еще каких-то там определенных направлений, определенных товаров. Я Обычно стараюсь акцентировать на том, что, например, в случае с обзорами, это мое субъективное мнение, и что нужно отталкиваться от того, что если мне что-то не понравилось или наоборот что-то очень понравилось, то все мы индивидуальные и не нужно ориентироваться только на мою точку зрения. Все-таки я также понимаю, что мое мнение, оно для многих авторитетное и нужно быть максимально, ну, максимально честным. Если ты что-то что обозреваешь или о чем-то пишешь, напиши честно. Не нужно преувеличивать, не нужно приукрашивать, Фальш, она всегда будет, ну, как мне кажется, она всегда будет обнаружена. И гораздо правильнее и честнее будет все-таки быть со сво... открытым со своим читателем.
0: Буквально на днях ты написала пост, что многие секс-блогеры тебя разочаровали. Что это за история?
1: А, ну, я не буду вдаваться прям сильно в подробности. Мне просто написала моя коллега, как раз-таки, секс-блогер, тоже замечательная абсолютно. Лена Колецкая ее зовут. Вот у нее блог в, в Инстаграме. Мы просто бывшие коллеги с ней мы с ней поддерживаем хорошие дружеские отношения, и она мне тоже написала и спросила, что случилось. Я объясню, в общем, на протяжении вот этих нескольких лет, пока я занимаюсь, во-первых, своим блогом, во-вторых, работаю в адалт-сфере, я очень часто узнаю подноготную работы блогеров и того, что они делают, и, к сожалению, очень часто я узнаю о том, что люди, которые позиционируют себя как очень такие радушные, позитивные, секс-позитивные, в первую очередь, все такими должны быть, открытые и так далее, они оказываются очень злыми, злопамятными, мстительными, они очень агрессивные по отношению к каким-то комментариям, они могут как-то очень некорректно общаться со своими, со своими читателями. То есть я, например, даже в плохие дни, скажем так, я стараюсь быть максимально радушной и открытой со своими читателями. Очень часто мне задают абсолютно идентичные вопросы. Очень часто ко мне приходят с одними и теми же какими-то темами. И меня это совершенно не смущает. Я понимаю, что это особенность моей работы. Я люблю своих читателей и стараюсь быть с ними максимально позитивной и открытой. Часто блогеры, которые ну примерно имеют такую же аудиторию, как моя, они начинают зазнаваться, брать за консультации деньги, продавать людям, именно продавать людям, некачественный продукт, инфопродукты. Это могут быть какие-то гайды, это могут быть какие-то там курсы или что-то подобное. Я хотела бы, чтобы между нами всеми была дружба. Между нами всегда, как мне кажется, будет конкуренция. Конкуренция не очень, на мой взгляд, оправданная, потому что ну, мы все занимаемся одним и тем же, и нам бы следовало объединиться. Я знаю, например, что некоторые крупные блогеры отказывались продвигать более мелких, по причине того, что, цитата, я не хочу взращивать себе конкурента, я не буду тебе ни за какие деньги продавать рекламу, потому что ты вот мой будущий мой конкурент. Я не уверена, что это правильно, во всех сферах всегда будет конкуренция, во всех сферах всегда будут люди, которые в равной или в какой-то степени компетентны в том или ином вопросе, мне кажется, что нам нужно дружить. Я вот с некоторыми блогерами, со своими коллегами дружу уже много лет, испытываю к ним очень много теплых чувств. И покойная Таня Никонова вызывала у меня огромный восторг и восхищение. Я, безусловно, благодарна в первую очередь ей за то, что я вообще начала этим заниматься. И лично я тоже об этом говорила. Другие некоторые блогеры, которые этим занимаются, они вызывают у меня опасения. Ты думаешь, делать свои курсы – это плохо? Ты бы не хотела? Делать свои курсы – это хорошо, но если ты продаешь их за деньги, то ты должен делать суперкачественный продукт. Вот почему, например, я не хочу в это лезть пока что – Потому что я не считаю себя достаточно компетентной в этом вопросе. У меня до сих пор бывают фактические ошибки, я себя за это очень сильно ругаю, и я прошу своих подписчиков, если они их находят, уведомлять меня об этом, чтобы я исправляла что-то, чтобы я более внимательно подходила там к поиску каких-то статических данных. Тут очень легко ошибиться, в нашей сфере все должно быть очень четко. Ну и в конце концов, это тема, которая касается в первую очередь здоровья человека. Здоровье, к этому нужно подходить суперделикатно. То есть, когда ты занимаешься секс-просветом, ты одновременно и сексолог, и врач, и психолог, и если ты продаешь какой-то материал за деньги, ты должен быть суперкомпетентен, хорошо понимать то, что ты делаешь, также работать со своим слушателем, то есть, взаимодействовать с ним, помогать ему, и когда люди делают это, ну, как, как со многими инфопродуктами, например, в том же самом Инстаграме, я думаю, очень многие слышали о том, насколько часто это бывает ужасный, абсолютно несъедобный материал, который продают при этом за там, ну, достаточно хорошие деньги. Я, когда это вижу, все, я понимаю, что я лучше буду продолжать делать бесплатно то, что я люблю и то, что мне нравится, но, по крайней мере, я буду понимать, что в случае, если я где-то накосячу, я не обману человека за его деньги, и я смогу принести ему свои изменения, исправиться и впредь быть более внимательным и более ответственным к этому подходить.
0: А ты на какие источники опираешься?
1: Я честно скажу, у меня очень большой объем самого разного материала. У меня, например, огромная домашняя такая прям библиотека солидная разных авторов, которые мне очень нравятся. Авторы в том числе это вот Наоми Вульф, это Эмили Нагоски. Это вот просто мои любимые авторки, которые пишут о сексе и сексуальности. Я в основном ссылаюсь на их литературу. Также я стараюсь искать в открытых источниках, если речь идет о статистических данных, то, что будет достоверно. У меня, например, есть трет, достаточно большой, о разных фактах о сексе и секс-игрушках, которые полностью базируются на англоязычных источниках. И я сидела целый день, скрупулезно все это переводила, вчитывала внимательно, чтобы понять, у меня не очень сильный английский свой, поэтому мне это, честно, это вызвало у меня много, много сложностей, но я хотела, чтобы это было максимально информативно, и максимально интересно, потому что, когда речь заходит о данных по миру, нужно, конечно, ссылаться на проверенные источники. Я брала либо сайты а, различных университетов медицинских, либо я старалась брать какие-то издания, данным которым я могу доверять, в том числе англоязычный. В случае с нашими, ну, тут много бывает фигни, <смех> много бывает дезинформации. У меня было такое, что я нашла классный, как мне показалось, источник. Это в самом начале еще было, когда я только-только начинала писать. Мне показалось, что я нашла классный источник. А, я взяла оттуда много прикольного материала, а потом перепроверила и поняла, что это какой-то очень... Не то, что это, это даже не медицинский центр, какая-то, короче, клиника, которая, видимо, сделала себе сайт текстовый, который должен переманивать клиентов к ним на их основной сайт. А я этого не сразу поняла. И данные, которые они брали, это была смесь из какого-то очень... Ну, короче, это была прям реально такая каша из всего, чего они где-то понарвали, понатыкали, собрали из этого вроде хороший текст, а я такая читаю его и думаю... Какой хороший, интересный материал. Если что, смогу на него ссылаться, потому что тут явно все такое, ну прям, проверь. Но я прочитала и такая, боже мой, какая хрень. Я это все, естественно, снесла. И уже потом, после этого, как человек, который не, раньше не работал с таким большим объемом информации, именно вот такой сугубо на тему сексуальности, секса и секс-игрушек, я начала очень аккуратно, внимательно стараться ко всему этому подходить и работать с теми источниками, которые не вызывают у меня вопросов. А ты сейчас занимаешься контентом Тизи. Что конкретно ты делаешь? Ну, я сейчас занимаюсь продвижением соцсети. Я в Тизи занимаюсь продвижением их э, Twitter-аккаунта. Короче, я, я сейчас, можно сказать, оттачиваю свое мастерство, если так можно сказать, потому что продвигать свой аккаунт под своим личным брендом это одно. А продвигать аккаунт с это, конечно, другое. Это требует больше, более вдумчивого, более аккуратного анализа, при этом тебе нужно быть достаточно креативным, интересным и привлекать аудиторию со всех возможных вообще, любую точнее аудиторию, то есть и нашему и вашим всем нужно нравиться, и короче говоря, это сейчас у меня пока что такое боевое крещение. Но мне кажется, что я справляюсь, я очень на это, на это надеюсь, и от моих коллег я получаю позитивный фидбэк.
0: Как мы с тобой говорили, что люди, когда, ну, когда ты говоришь, что у меня там твиттер-аккаунт, они говорят, что он вообще еще существует? Ты думаешь, как вообще развивать-то его? На
1: самом деле это как раз вот этот вот серый кардинал твиттер, который всегда будет в российском интернете. Я когда связалась первый раз с Тизи, мне прямым текстом сказали о том, что мы видим огромный потенциал в твиттере, но мы не знаем, как с ним работать, и поэтому нам нужен человек, который знает как взаимодействует с аудиторией Твиттера и понимает вообще все, что в нем происходит. И было несколько примеров крутых именно кейсов аккаунтов брендов, которые залетели в Твиттере и которые привлекли большое количество аудитории. Ну, самый, наверное, известный это Aviasales. но он хорошо хайпит и на всех площадках, но в Твиттере они прям супер популярны, у них очень талантливый СМ-щик. Помимо этого, это был классный кейс красного и белого. Официальные аккаунты брендов в Твиттере, они либо довольно... Довольно официальные, они довольно сухо выглядят, и это типичные, там, например, э, аккаунты банков или мобильных операторов, они всегда держатся на том, что э, делают какие-то, там, например, пресс-релизы, а в реплаях у них огромное количество недовольных пользователей, там, клиентов, которые «у меня снялись 50 рублей со счета, за что? Ну-ка, ответьте мне быстро! Я не смог открыть вклад у вас, что происходит?» То есть такого плана. Это, как правило, то, как выглядит официальный аккаунт бренда в Твиттере. Это был абсолютно точно не наш путь. Мы хотели, чтобы у нас был креативный, интересный аккаунт, который одновременно и поможет разрулить проблемы, и одновременно при этом... Ну, проблемы, связаны с нами, безусловно, и с нашей областью работы. И одновременно будет дарить людям радость, креатив, позитив, улыбки и все в этом духе. Я над этим работаю сейчас активно. У меня вот прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем, у меня перед глазами на рабочем столе Папка с названием Twitter. <смех> вот. И вот в этой папке лежит весь мой креатив. И я постоянно добавляю туда что-то новое, что потом я буду в дальнейшем публиковать, чтобы и смотрю за тем, как это залетает или не залетает людям. Очень надеюсь, что дальше мы будем хорошими темпами двигаться вперед, потому что сейчас пока у нас темпы такие не очень выдающиеся. Но, как мне кажется, для молодого аккаунта в Твиттере в целом все пока нормально. Просто у нас более были такие, знаешь, позитивные прогнозы. Ну, наверное, это у меня были более позитивные прогнозы. У меня сейчас очень быстро идет прирост аудитории. Но, опять же, это нужно понимать, что все-таки разница между своим личным брендом и брендом магазина это, – ну, это большая пропасть такая получается.
0: Сейчас вот как раз бренд медиа хорошо заходит. Почему не стали в этом направлении двигаться?
1: Слушай, это уже вопрос, наверное, больше не ко мне, а к руководству магазина. Мы это не обсуждали. Это вообще хорошая история, мне кажется. Как мы с, тобой, мы с тобой были на одной конференции, как ты помнишь, один из спикеров, когда начали говорить про бренд-медиа, первое, что он сказал, это зачем вам бренд-медиа? Когда вы собираетесь делать свой бренд-медиа, задумайтесь 300 раз, нужно ли оно вам вообще. Я думаю, что это правильный вопрос, который, возможно, задавали себе в том числе и в пятой и, наверное, они задумались о том, что у нас есть очень классный блог, у нас активное взаимодействие с блогерами, и мы Работаем над тем, чтобы взращивать еще больше блогеров, которые смогли бы и одновременно продвигать Тизи, и одновременно заниматься качественным секс-просветом. Это очень круто, потому что это, как мне кажется, вообще прям, это, это считай, школа, школа секс-просвета, публичного такого. Это, я считаю, очень круто, и это Тизи видят в этом перспективу. Я верю в них, я верю в то, что это хорошая идея. И если они сейчас направляют на это все свои усилия, то я думаю, что это в будущем обязательно принесет свои плоды.
0: А аудитория в Инстаграме и в Твиттере, как она отличается?
1: Это сложный вопрос. Для меня лично, потому что я не очень понимаю до сих пор, как работает Инстаграм. То есть для меня это правда темный лес. В том плане, что я не понимаю, как работают рекомендации. Я не понимаю, по какому принципу люди находят э, те или иные блоги, как они на них уходят. Для меня Инстаграм как площадка для продвижения всегда был такой прям страшный сон. Потому что во многом я не очень понимаю аудиторию Инстаграма. Она, наверное, такая же, как и везде, как и, в принципе, на всех площадках. Когда я вижу, какое количество людей подписано на очень сомнительных, ну, будем говорить прямо, инфо-цыган, я думаю, что, наверное, все-таки наша аудитория с Твиттером, она, Инстаграма с Твиттером, она очень сильно разнится. Потому что если в Твиттере мы все смеемся над этим и говорим, аха-ха, какой ужас, как люди могут это вообще потреблять, то в Инстаграме это вот так вот потребляют, хлопая в ладошки, и просят еще. Я думаю, что, наверное, в Инстаграме аудитория такая же хорошая и классная, как в Твиттере. Разумеется, в Инстаграме ее больше, этой аудитория. И, наверное, она более во многом более платежеспособна и более информоориентированная. Я думаю, что Тизи в первую очередь, большой успех Тизи в том, что они начали работать на эту аудиторию. Потому что в Инстаграме аудитория, наверное, еще не такая прогрессивная, как в Твиттере. А вот это большой плюс в том, именно для брендов. Потому что эту аудиторию можно обучать и можно открывать что-то новое. И это круто. Во многом именно секс-блогеры в свое время, которые начинали в Инстаграме, взлетели там. Потому что очень многим людям не хватало информации, которую им этот Инстаграм как раз-таки дал. И я считаю, что это ну, -бо большой плюс Инстаграма в этом смысле. Я считаю, что будущее я считаю, что будущее за ТикТоком. Начнем с... Я как молодую перспективную, а теперь уже супер суперпопулярную во всем мире платформу, ТикТок воспринимаю как какую-то, наверное, революцию. И, видимо, поэтому этим же обусловлен мой страх перед ним, и вот это вот, что я так пальчиком ножку трогаю, ой, это воду трогаю, так, нет, вот, может быть, может быть, потом. Вот я так. А Твиттер для меня это, наверное, как скорее как такое хорошо, хорошее, понятное, добротное, за ним явно не будущее, за ним прошлое. Но мы это просто
0: любим, ценим и уважаем. И поэтому мы находимся здесь. Но ты думаешь, все-таки перейдешь в ТикТок когда-нибудь? Я больше рассматриваю YouTube для
1: себя лично. Это одна из моих самых любимых площадок, потому что до того, как мы с тобой начали запись этого разговора, я сидела и смотрела ролик на Ютубе. Как только наш разговор закончится, поверь мне, я пойду снова на YouTube смотреть там еще какой-нибудь ролик. YouTube я обожаю. Для меня это такая платформа которая приносит мне очень много удовольствия и новых знаний в том числе. И мне кажется, что однажды, когда я все-таки дозрею, дорасту, и наконец-то у меня появится внутренний ресурс перейти на YouTube, не перейти на него полностью, в смысле уйти из Твиттера, а начать его вза взаимодействовать с YouTube-аудиторией, как с еще одной э, аудиторией, которая мне нужна, я думаю, что я... Ну, у меня будет в этом успех. Мне бы хотелось в это верить. Я думаю, что, безусловно, за youtube будущее, за TikTok-ом будущее... Ну, в принципе, за любым визуальным контентом. Твиттер – это все-таки текст. А Инстаграм – это фотографии, в том числе видео. Инстаграм сейчас тоже запустил свой аналог ТикТока. Ютуб запустил свой аналог ТикТока. Будущее за клиповым мышлением,
0: короче говоря. <laughs> вот, в принципе, это все, что нужно было знать. Но, тем не менее, Тизи хотят развивать именно Твиттер. Да, и они правильно
1: делают, потому что Твиттер – это та платформа, которую многие не воспринимают всерьез именно как платформу для продаж. А в Твиттере есть продажи. В Твиттере сидит платежеспособная аудитория, которая умеет э, отделять одно от другого, то есть отделять плохой контент от хорошего, и хорошо воспринимает э, клиентоориентированные, э, адекватные бренды, которые говорят с ними на одном языке. В Твиттере своя атмосфера, безусловно, это вот стопроцентно, это любой твиттерский скажет, в Твиттере своя атмосфера, своя аудитория, свои шутки, свои мемы, свое все. И если какой-то бренд приходит в Твиттер, и говорить с твиттерскими на одном языке, их воспринимают очень позитивно, очень радушно, и это, соответственно, конвертируется в деньги при хорошем раскладе. То есть, если ты хорошо подаешь э, твиттерским то, что тебе нравится делать, и то, что ты любишь, и то, чем ты занимаешься, скорее всего, твиттерские ответят,
0: ответят тебе взаимностью. Какие темы самые популярные? Чем людям вообще хочется читать, узнавать? Я сейчас попробую именно из своего блога сказать, вот
1: что у меня пользуется наибольшей популярностью. У меня наибольшей популярностью пользуются темы, которые считаются самыми такими прям супертубуированными. Какие-то сексуальные практики, например, которые вызывают у людей много вопросов и опасений. Например, пегинг, то есть все, что связано со стропонами, это там анальный секс, это удовольствие мужское через массаж простаты, все сопутствующее какие-то нестандартные сексуальные практики типа фистинга, и также, например, происхождение каких-то физиологичной штуки, какие-то непонятные люди, например, сквирт, откуда он берется, боже, нам нужно знать об этом все. Вот, А правда, что девушки просто пишут во время сквирта? То есть такого плана вопросы. У людей очень много довольно поверхностных вопросов, которые, на которые мы очень хочется знать ответы. Мы секс-блогеры для них ищем ответы на эти вопросы, стараемся э, максимально простым языком на них ответить. Что касается именно... Тема секшопов, например, на примере Тизи я вижу, что наибольшим спросом пользуются товары, направленные на удовольствие женщины и на то удовольствие, которое она либо хочет получать, но не могла, либо то удовольствие, которое она хочет получать с партнером, но у нее не получается. Это стимуляция точки G, это игрушки для пар, которые направлены на стимуляцию клитора или каких-то еще эрогенных областей, которые у женщин часто не задействуются при пенис-вагинальном контакте. Это какие-то возбуждающие средства, тонизирующие, которые помогают еще больше. Особенно сейчас на фоне осени либидо у всех просело, поэтому всем очень хочется знать, чем можно себе сейчас это либидо вернуть и поднять. И также у людей есть запрос на нестандартные какие-то игрушки, на интересные штуки, на какую-то необычную интимную косметику, потому что ну, любопытство, интерес и подход к сексу к какой-то такой игровой практике. То есть я не случайно, например, использую словосочетание «во время сексуальных игр», потому что Секс – это не только какое-то духовное занятие, направленное на то, чтобы там все получили удовольствие, потом лежали, как в фильме на них сыпались лепестки роз и пели птицы. Сексом в том числе бывает очень интересной игровой практикой, когда ты говоришь своему партнеру: «Блин, давай попробуем какую-нибудь странную штуку, и типа это будет прикольный экспириенс для нас обоих. Вот у меня, например, с партнером с моим так». И я получаю огромное удовольствие от этого, потому что если ты можешь принести в постель какую-то необычную фиговину и такой «Смотри, что это, давай узнаем, как этим пользоваться». Это, я считаю, очень круто. Это как поехать вместе в какой-нибудь необычный ресторан, чтобы попробовать какое-то странное блюдо. И это здорово, что у людей появляется такая потребность, такое желание. Они часто заказывают что-то интересное необычное для них. И если это, опять же, если позиционирование этого товара идет в таком же формате, что, типа, смотрите, какая штука классная, давайте ее затестим, то люди с большим удовольствием откликаются на это и идут тестить.
0: Но все-таки, как ты считаешь, сейчас э, люди начали более э, открыто смотреть на то, чтобы использовать секс-игрушки, потому что достаточно распространена такая практика, что один из партнеров ревнует другого именно к секс-игрушке, и это ведет к конфликтам.
1: Это да. Это такое есть. К сожалению, эта тенденция сохраняется, но мы стараемся с ней всячески бороться. Потому что, во-первых, игрушка – это не конкурент человеку. Это можно бесконечное количество раз повторять, но человеку нужно убедиться в этом, видимо, на собственной практике, либо как-то… Короче, это просто надо понять и принять. Ну, правда, бездушный вибратор не может быть конкурентом партнеру, Это совершенно точно. Помимо этого, как мне кажется, когда мужчина видит в игрушке конкурента себе и своему, скажем так, члену, это, мне кажется, очень эгоистичная история, потому что, почему, например, женщины хотят использовать игрушки во время секса или там, для удовлетворения своих потребностей, потому что часто они не могут получить то удовольствие во время секса, которого бы им хотелось. Это абсолютно нормальная история. Менее 30% женщин получают оргазм от проникновения члена. Эта статистика уже очень сильно заставляет задуматься. Плюс ко всему, дополнительная стимуляция, она очень нужна. И, как правило, партнеры... Я сейчас не пытаюсь какую-то сексистскую историю тут продвигать, но, тем не менее, партнеры мужчины они, как правило, не очень сильно об этом задумываются. И поэтому игрушки помогают женщинам получать больше удовольствия в процессе. Это очень круто, это очень важно. Если мужчина понимает, насколько это ну, действительно полезно для них обоих, то это замечательно. Если он видит конкурентов в вибраторе, то это, мне кажется, история про то, что, типа, ну, ты должна быть сконцентрирована только вот, -вот здесь, вот, вот там. А если ты не сконцентрирована только на мне то, наверное, ты меня недостаточно там любишь, уважаешь, или тебе не хватает моего, там, не хватает того, что я тебе даю. Ну, мне кажется, это уже само по себе звучит некорректно. То же самое касательно мужских игрушек, потому что, например, многие женщины не понимают, что мужчинам нравится, допустим, анальная стимуляция, в этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего гомосексуального, это абсолютно приемлемая история. И если, допустим, мужчина хочет использовать какую-то игрушку для массажа, а женщина такая, фу, нет, конечно, ты что, ни в коем случае, то... Это тоже какой-то эгоизм, почему нет? Почему, если твой партнер хочет получить дополнительные ощущения, ты не даешь ему этого сделать? И то же самое касается того, что, типа, вот, ты кончаешь с вибратором, но не кончаешь со мной. Ну, типа, ребят, это не гонка, это не борьба. Вы не выйдете с вибратором на ринге и не будете биться до потери сознания. Дело в том, что вот, ну, просто так природа распорядилась, к сожалению. очень многих женщин проблема с получением удовольствия, и вибратор дарит им ту самую быструю разрядку. Это может быть не только вибратор. женщины, Давайте женщинам пальцы отрежем, потому что они могут себя ими удовлетворять. Или давайте лейки от душа запретим, потому что женщины могут удовлетворять себя водой. Ну, то есть это все из, из той же истории, что если ты можешь удовлетворить себя как-то успешно, это не значит, что ты меньше удовольствия получишь от секса с партнером или вообще от какого-либо взаимодействия с партнером. Потому что секс с человеком ⁇ это комплексное взаимодействие, а игрушка ⁇ это быстрая разрядка. А игрушка в сексе с партнером ⁇ это комплексное взаимодействие в кубе, потому что тебе хорошо, всем хорошо, всем классно, всем здорово, все получают удовольствие. Почему нет? Это же так здорово. Это как, я не знаю, я приводила в пример то, что ты можешь просто покушать супчик, а можешь добавить в него клёвых вкусных приправ и дополнительных ингредиентов, которые сделают твой суп просто... И вы будете есть его вдвоем со своим партнером и говорить друг другу, какой вкусный суп мы приготовили. Так приготовьте этот суп вдвоем. Зачем вам избегать этих приправ?
0: Да. <смех> Скажи, а есть какая-то статистика по твоему блогу и там по Тизе? Кто ваша аудитория в процентном соотношении мужчин и женщин? И какой возраст?
1: Интересный факт. Примерно пополам. И там, и там. Но в Инстаграме сейчас, именно в Тизе Инстаграме, больше девушек, безусловно, подписчиц. А в Твиттере сейчас девушек-подписчиц больше, чем мужчин. Но я вижу также, что мужчины очень активны в Твиттере. <свят> вот, в комментариях там и так далее. У меня в аккаунте раньше отображалась статистика. Не знаю, почему сейчас в Твиттере не отображается эта статистика. Раньше у меня в аккаунте отображалось то, что и мужчин, и женщин примерно поровну. И там были некоторые колебания в зависимости от каких-то периодов, уж я не знаю. То мужчин становилось чуть побольше, то женщин. Но в целом это примерно одинаково. Я была приятно удивлена тому, что... У меня очень большой разброс именно возрастной аудитории. У меня есть как ребята-подписчики, которые учатся в школе, причем как там в старшей, так и в средней. И мне очень приятно, что я могу дать им те знания и тот материал, которого они не получат, возможно, из других источников. Точно так же, как у меня очень есть возрастная аудитория. Мужчины и женщины 60+, которые тоже мне пишут в личку, которые благодарят меня за какие-то рекомендации. И я в такие моменты, мое сердце, оно просто тает. Это чудесно абсолютно. Я очень этому рада. Но, конечно, именно а, по соотношению больше всего все-таки молодых людей, то есть это, наверное, от 20 до 30 лет. Вот я так возьму вот такой вот. Это вот прям, мне кажется, самый такой оптимальный срез. Это вот примерно мои ровесники, кто-то чуть старше, чуть младше, которые с таким же интересом к этой теме относятся, читают они что-то, узнают, и иногда предлагают мне темы, за что я ему безумно благодарна, что можно осветить у себя в блоге. Я вот с большим удовольствием хватаюсь за темы, которые мне предлагают подписчики, и отвечаю на их вопросы, потому что, ну, если на это есть запрос, то вообще супер.
0: Что больше тебе в личку пишут? благодарность или бывает какая-то дичь?
1: О, благодарности гораздо больше. Храни бог моих подписчиков, они супер булочки сладкие, я их очень сильно люблю. Мне каждую неделю хотя бы одно сообщение приходит с благодарностью за то, что я делаю, и я, мое сердце, как я уже и говорила, всегда в этот момент тает. Это очень приятно. А, бывают, очень часто бывают вопросы. Я очень люблю отвечать на вопросы. Меня просят что-то порекомендовать. Меня просят какую-то ситуацию, там, например, разрешить или дать какое-то экспертное мнение. Тоже очень это люблю. Отвечаю с большим удовольствием. Если не знаю, как ответить, честно говорю, я не знаю, но можно обратиться к каким то источникам. Или там, к такому-то специалисту, например, если это какая-то физиология или еще что-то. А, безусловно, не обходится без дикпиков, а, без всяких сомнительных предложений познакомиться. Но это я, как правило, таких людей просто игнорирую. То есть я понимаю, там я открываю ДМ, вижу, что мне там приходит запрос на переписку, типа «Привет, детка, познакомимся». А так очень-очень-очень хороший фидбэк я всегда получаю от своей аудитории. 99% людей, которые мне пишут в личку, они пишут хорошие вещи, либо совершенно нейтральные, и это очень круто. Я живу, конечно, в радужном абсолютном мире, с пони и
0: со всем сопутствующим. Скажи, почему то решила согласиться на это интервью?
1: Потому что я люблю рассказывать о том, чем я занимаюсь. Я готова рассказывать об этом всем всегда при любом раскладе. Либо за кружкой пива в баре, либо вот в таком формате, как мы сейчас. Это мое большое удовольствие. Вот. Так что я сейчас получаю удовольствие. Опять же, за что я люблю свою работу? За то, что она приносит мне много хорошего настроения.
0: Ксюша, спасибо тебе большое, я тоже получила массу удовольствия, мы с тобой очень классно поболтали, и я надеюсь, у всех, кто послушает наш подкаст, тоже будет такое прекрасное настроение.